0: Bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Comment allier le bien-être et l'épanouissement de son enfant avec sa réussite scolaire puis professionnelle Je vous propose une interview de Sandrine Dirani, fondatrice de la plateforme Educ. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Sandrine Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui,
1: donc euh, je m'appelle Sandrine Dirani, euh, je suis la maman de deux garçons, Alexandre qui vient d'avoir 19 ans et Swan qui a 8 ans, euh, et la fondatrice de Zen Edu qui propose une nouvelle vision des apprentissages selon laquelle il n'y a pas d'apprentissage réussi sans connaissance de soi au préalable. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un cercle vertueux entre la connaissance de soi et la connaissance tout court, en travaillant en parallèle sur euh, la compétence, donc euh, sur le savoir, mais aussi sur l'être et le bien-être. Donc euh, l'idée, c'est de se dire qu'on apprend bien quand on se sent bien dans sa peau, et plus on se sent bien dans sa, dans sa peau et plus on a confiance en soi, mieux on apprend. Donc on fait ça à travers euh, trois canaux différents. Euh, il y a le premier canal qui est le canal historique, qui est en fait un une plateforme de soutien scolaire à destination des familles qui propose en fait des formations qui réparent les jeunes en quelques heures sur les compétences fondamentales. On a un deuxième canal qui s'adresse plutôt aux entreprises et aux universités où on propose des programmes sur mesure qui travaillent à la fois, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la compétence et sur l'être. Et enfin, le troisième canal qui est l'édition. Donc, on a, enfin, j'ai écrit plusieurs ouvrages. Et notamment, euh, le dernier ouvrage qui est paru aux éditions de Books Supérieures s'appelle « Ton meilleur à atout, c'est toi » et qui propose un parcours initiatique en neuf étapes aux jeunes à travers euh, leur corps, leur cerveau et leur cœur pour euh, les aider à découvrir la voie qui pourra les épanouir, la voie qui leur correspond en fait.
0: Génial, tout un programme <rire> Alors justement, euh, pourquoi avez-vous décidé de créer Zen Educ Est-ce que c'est euh, lié à un fait euh, personnel ou pas du tout Alors moi, depuis que je suis maman, j'ai toujours adoré euh,
1: jouer beaucoup avec mes enfants, mais aussi travailler avec mes enfants. Et il euh, y a des moments où je me suis trouvée, euh, disons, démunie, on va dire, par rapport à des difficultés spécifiques qu'ils rencontraient, et plutôt, on va dire, euh, sur la, la confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à prendre confiance en eux pour leurs apprentissages, surtout le, mon aîné, et c'est en le faisant travailler à un moment que je me suis dit « mais je ne trouve pas de méthode qui, soit, euh, qui travaille vraiment sur, sur la compétence. » Donc, quand on a à acquérir de l'orthographe pour mieux écrire ou bien euh, s'améliorer en capacité rédactionnelle, c'est vraiment une compétence fondamentale qu'il convient d'acquérir. Mais euh, si c'était pour redonner des cours classiques, alors qu'il avait des profs qui étaient somme tout très bons à l'école, il n'y avait pas vraiment de, de valeur ajoutée. Donc, j'ai voulu vraiment créer des méthodes euh, qui étaient à la fois très bienveillantes, euh, très ciblées et qui euh, permettent aux jeunes de gagner en confiance en lui. Parce que je pense que c'est la clé, en fait, pour débloquer beaucoup de situations en fait, complexes dans les apprentissages.
0: Génial et alors, du coup, pour quelles, alors vous nous en avez cité euh, deux, trois, mais pour quelles problématiques euh, peuvent venir justement euh, les personnes sur votre plateforme Est-ce que euh, vous avez euh, quelques exemples en fait de, de problématiques à, à laquelle répond Anéduc
1: Alors, on travaille euh, sur presque toutes les, ma... les problématiques qui sont liées aux apprentissages. Maintenant, on a trois problématiques sur lesquelles on est particulièrement reconnu. Euh, la première, c'est l'acquisition du français. Donc, au sens large, hein. on a plusieurs formations pour l'acquisition du français. On on a des formations sur tout ce qui est compréhension de lecture. Donc, vraiment, les les, les jeunes qui qui sont rentrés dans la lecture, c'est-à-dire, ils savent déchiffrer, mais ils ont du mal dans la compréhension de ce qu'ils lisent. Et notamment, ça se voit très rapidement au niveau des énoncés. Ils ont du mal à comprendre ce qu'on attend d'eux quand ils lisent un énoncé. Donc, tout ce qui est compréhension de lecture. On a tout ce qui est orthographe. Euh, donc, on a mis au point une méthode innovante qui permet de, de remettre les jeunes à niveau en orthographe, en travaillant sur les trois types de profils d'apprentissage euh, et euh, tout ce qui est capacité rédactionnelle. Donc, ça, c'est vraiment la dynamique française où on est très, très fort. Ensuite, on a une deuxième verticale sur laquelle on est très fort qui est apprendre à apprendre. Donc, en fait, on se rend compte que beaucoup de jeunes ont du mal à apprendre parce qu'ils ne se connaissent absolument pas. Ils n'ont aucune connaissance ni de leur profil de, d'apprentissage, ni de leur personnalité, ni de leur rythme d'apprentissage. Et du coup, ils n'ont pas de méthode qui, qui soit adaptée finalement à leur profil. Et du coup, ils travaillent beaucoup. Ils ont l'impression d'être tout le temps en train de travailler, mais ils ne travaillent pas efficacement. Donc, on a aussi vraiment des formations qui sont dédiées à ça. Et notamment après, quand on se rend compte qu'un, qu'un jeune est particulièrement, on va dire visuel, on a des, des formations plus ciblées qui, qui permettent d'apprendre à travailler grâce aux cartes mentales. Enfin, donc, ça va assez loin. Et euh, la troisième verticale sur laquelle on est très fort, c'est tout ce qui est orientation. Euh, donc, c'est vraiment aider les jeunes à mieux se connaître
0: pour déterminer une voie qui leur corresponde et qui, vraiment, où ils pourront s'épanouir. C'est génial. Bon, en tout cas, ça a l'air hyper intéressant. Et alors, justement, euh, ce mois-ci, sur le podcast, on parle de décrochage scolaire. En quoi Zeneduc peut être une solution, justement, sur ce sujet alors, en fait, euh, Zaniduc peut être une solution sur deux types de décrochage.
1: Vous avez euh, un type de décrochage, qui, c'est, c'est des parents qui vous, vous appellent parce que leur enfant a des difficultés sur une matière particulière. Donc, par exemple, c'est l'enfant qui, typiquement qui a décroché en mathématiques ou euh, en français, peu importe. Hein, donc, il y a une matière particulière qui lui pose un problème. Si on ne règle pas le problème, euh, dès qu'il commence à, à émerger, le problème, ça va être un problème de confiance en soi. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que progressivement, le jeune va se dire « je suis nul en mathématiques, je suis nul en français » et euh, de toute façon, il, il, a, il va louper ses apprentissages dans cette matière, plus parce que son mental va bloquer que parce que concrètement, il n'est pas capable d'apprendre cette matière. Donc, dès qu'un parent, en fait le conseil qu'on pourrait donner, c'est que dès qu'un parent voit que son enfant commence à décrocher sur une matière, plutôt que d'attendre et laisser euh, le blocage se, se, se confirmer, tout de suite avoir recours à des méthodes qui vont réparer le jeune Donc, comment on fonctionne donc Dans toutes les matières, il va y avoir un, une évaluation amont. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas de se dire qu'en sixième, on fait le programme de sixième, parce que par définition, un enfant qui a un blocage en sixième, très souvent, c'est qu'il y a des notions antérieures qu'il n'a pas comprises et qu'il convient de réparer pour qu'il puisse avancer sereinement dans ses apprentissages. Donc, nous, on fait un bilan. On voit euh, toutes les notions, par exemple, qu'il aurait dû acquérir en classe de sixième, Et on voit les notions qui sont bien acquises. Donc, ça, ça ne sert absolument à rien de retravailler dessus puisque l'enfant les a déjà acquises. On voit celles qui conviennent de de consolider et on voit celles qui posent véritablement problème et qui sont faites la raison, si vous voulez, du blocage. Et on répare en quelques heures. Donc, on dit aux parents, voilà, il va nous falloir tant d'heures pour pouvoir remettre votre enfant à niveau. Et l'idée après, c'est vraiment de laisser continuer en toute autonomie parce que ce qu'on dit euh, chez Zenéduc, c'est que Zenéduc, c'est euh, un tremplin, ce n'est pas une béquille. En gros, si vous dites à un enfant, tu as un, blocage, enfin, tu, tu as un problème en mathématiques et que de la sixième à la terminale, en fait, vous lui donnez des cours particuliers de mathématiques, le message subliminal que vous lui faites passer, c'est tu n'es pas bon en mathématiques et tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Donc, on va te donner cette béquille tout au long de ta scolarité. Donc, qu'est-ce qui va retenir, lui ben, Je suis nul en maths. En fait, je ne sais pas m'en sortir si je n'ai pas cette béquille en mathématiques. Alors que nous, on dit exactement l'inverse. On dit personne n'est nul en maths. On va voir, on va identifier vraiment d'où vient ta problématique. On va la réparer et tu pourras continuer en toute autonomie. Donc, c'est un tremplin. Donc, ça, c'est le premier type de blocage. C'est quand il est lié à une matière spécifique. J'ai envie de dire, ce n'est pas grave. C'est assez euh, circonscrit, circonscrit dans, dans une matière. Après, il y a le blocage plus général. Donc là, en général, euh, ça, il, y a, il y a plusieurs choses qui se passent. Ça veut dire qu'on a déjà vraiment atteint la confiance en soi. Donc, ça peut être que l'enfant euh, a un peu décroché partout, dans toutes les matières. Ça peut être qu'il y a du harcèlement scolaire et que du coup, il ne se, se sent pas à l'aise à l'école. Il peut y avoir une phobie scolaire. Donc là, moi, ce que je trouve essentiel, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les parents. Donc, euh, moi, je parle avec tous les parents. Euh, en amont de, des formations, c'est essentiel pour essayer de déterminer euh, d'où vient le blocage. Est-ce que c'est euh, un travail, euh, par exemple, transverse qu'il faut faire, comme on disait tout à l'heure sur apprendre à apprendre, aider le jeune, le remotiver parce qu'il a perdu du sens, il trouve plus de sens à ses apprentissages. Donc, il convient en fait de le remotiver avec du coaching scolaire et puis de lui donner les bonnes méthodes euh, pour qu'il puisse s'en sortir. Donc ça, ça peut être une des options. Est-ce que c'est quelque chose de plus profond où euh, il convient qu'il soit aidé en parallèle pour reprendre confiance en lui euh, C'est aussi un autre type d'accompagnement. Donc, c'est vrai que le travail, euh, travailler conjointement avec la famille, travail conjointement avec les parents va être essentiel pour aider le jeune qui décroche.
0: Alors, moi, je le sais, mais euh, c'est vrai que les auditeurs ne le savent pas forcément. Euh, Zen Edu, c'est qui derrière Parce qu'il y a vous. Et du coup, vous avez, euh, je me souviens, euh, vous m'avez expliqué que... Euh, vous avez au téléphone tous les parents avant euh, de pouvoir euh, procéder justement au parcours ZANEDUC Mais qui c'est qu'il y a derrière avec vous, en fait, sur ce parcours ZANEDUC Alors, ZANEDUC ça ne serait absolument rien
1: sans euh, tous les formateurs et les formatrices qui travaillent avec moi depuis le début de l'aventure en 2016. Donc, c'est une cinquantaine de formateurs qui sont vraiment spécialisés chacun dans sa discipline. Donc, il y a vraiment des personnes qui sont spécialisées sur le français, d'autres qui sont spécialisées, dans, qui sont coachs scolaires, qui sont spécialisés dans les apprentissages, d'autres encore qui sont spécialisés en mathématiques. Donc, vraiment, l'idée, c'est de chercher les meilleurs un peu partout et euh, d'accompagner les jeunes. Donc, c'est des coachs qui sont déjà certifiés, c'est des coachs qui sont extrêmement bienveillants. Et vraiment, la philosophie de des années qu'on partage, que ce soit les formateurs ou moi, c'est vraiment de dire que euh, on doit prendre le jeune à un niveau et il est au niveau auquel il est. Et l'idée, c'est vraiment de le faire progresser, c'est de le faire grandir. Si une formation de Zanéduc, entre le début et la fin, on ne voit pas euh, d'amélioration, c'est qu'on a loupé euh, notre travail. Donc, tout le monde ne va pas faire polytechnique, hein, ce n'est pas ça. On n'est pas en train de dire, on recherche l'excellence, euh, tous les, les gens, toutes les personnes qui sont passées par, euh, par Zanéduc vont faire polytechnique, c'est faux. Euh, on est en train de dire qu'on va développer au maximum les capacités de chaque jeune dans chaque matière et les aider à reprendre confiance en eux pour trouver leur voie. Parfois, vous avez des jeunes qui sont passionnés, qui rêvent de faire un métier et qui sont bloqués par une matière. L'idée, c'est de ne pas renoncer à ses rêves, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, on est tous à la hauteur et avec un accompagnement personnalisé, avec un accompagnement bienveillant, qui s'adapte à votre rythme, qui s'adapte à votre personnalité, qui s'adapte à vos, à vos points forts et à vos faiblesses, eh ben, on peut tous progresser. Et vraiment, c'est, c'est cette philosophie, je pense, que partagent euh, tous les formateurs qui travaillent sur Zeneduc et
0: moi-même. Et en plus ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment personnalisé comme vous l'avez dit, il euh, n'y a pas un parcours type et puis la personne arrive sur la plateforme et euh, suit euh, un chemin prédéfini, c'est vraiment à chaque fois en fonction de la problématique, vous prenez le temps euh, justement de connaître les besoins de la personne, les problématiques pour trouver le parcours qui lui sera le plus adapté, c'est bien ça
1: Exactement, en fait on est vraiment tous des êtres humains uniques, on a tous nos angoisses, nos freins, nos forces. Il euh, convient vraiment de capitaliser sur les forces de chacun et puis de comprendre ce qui peut éventuellement créer un blocage. Donc, euh, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de douceur, essayer d'accompagner les gens euh, à progresser, à s'élever, à grandir pour pouvoir se réaliser, en fait. Hein. Le but de Zeneduc à la fin, c'est de se dire que les jeunes vont pouvoir trouver leur voie et se réaliser. Donc, euh, donc c'est vraiment ce, cette, ce parcours complètement, euh, effectivement, personnalisé qu'on propose. Et c'est vraiment aussi ce conseil et cet accompagnement aux parents euh, on me tient à cœur de parler à chacun des parents parce qu'il y a beaucoup de formations sur le site. Et en fonction euh, du, du blocage que je vais ressentir en, le, en les faisant parler, quand je n'arrive quand pas à déterminer, je continue à les faire parler est, jusqu'à ce qu'on ait réussi à déterminer euh, la formation qui, qui convient ou le parcours de formation qui convienne. Et quand c'est un parcours… À la fin de chaque formation, on, on a un temps d'échange où on voit ce qui a bien fonctionné, ce qui a été débloqué. Parce que parfois, on a anticipé un certain parcours et finalement, le jeune réagit très, très bien. Il va beaucoup plus vite que ce qu'on aurait anticipé.
0: Parfois, c'est beaucoup plus lent. Donc, en fait, il faut s'adapter à chacun et au progrès de chacun. C'est génial. Et alors, justement, est-ce que vous pouvez nous donner euh, des petits exemples de réussite euh, qui vous ont marqué depuis la création de ZenEduc euh,
1: Alors, il y a beaucoup... Euh... Et c'est vraiment ça qui
0: me fait me lever tous les
1: matins. Euh, on a beaucoup de témoignages et de commentaires, quelle que soit la formation et quel que soit le formateur sur le site, de, de personnes qui ont eu un avant-après. Et c'est ça qui, est vraiment toujours, qui fait toujours très, très chaud au cœur, c'est que qu'on sent des personnes qui, qui s'étaient mises, alors on travaille, je vous l'avais dit, avec des jeunes, on travaille aussi avec des, des salariés, des personnes qui s'étaient mis à un plafond de verre, des personnes qui avaient l'impression d'être en situation de blocage total dans leur vie et qui, grâce à une formation en quelques heures à peine, réussissent à débloquer, à reprendre confiance en elles. Donc, il y a quand même un côté à chaque fois assez magique euh, quand, quand ça se passe comme ça. Euh, il y a, on va dire, une expérience qui m'a particulièrement marquée. C'était une jeune fille euh, qui m'a écrit sur le site en me disant, voilà, euh, je vous appelle parce que euh, ma vie est complètement bloquée. Euh, elle était décrocheuse scolaire. Euh, elle n'allait plus à l'école depuis trois ans. Euh, elle avait été victime, euh, elle avait eu de, des problèmes d'anorexie, elle, a été, elle avait été victime de harcèlement et du coup, des crochets scolaires. Et puis, euh, il n'y avait pas forcément de formation pour l'accompagner euh, spécifiquement sur le site et notamment, elle avait des moyens limités. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, je ne peux pas aller ici comme ça et, euh, et je, lui ai, je lui ai proposé quelque chose que je n'avais jamais fait. Je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, c'est d'acheter le livre Ton meilleur à tous et toi et on va ensemble essayer de faire ton parcours sur le livre. Donc, tu ne vas pas tout lire parce que ça va pas forc- tout ne va pas forcément te correspondre ou t'intéresser. On va essayer par tâtonnement de définir ce qui pourrait te remettre en mouvement parce que l'idée, en fait, quand quelqu'un est en situation de décrochage ou de blocage, c'est juste d'amorcer la pompe, de recréer du mouvement parce que c'est une personne qui est euh, qui, qui connaît l'inertie. Donc, elle n'a plus confiance, elle n'a plus assez confiance pour se remettre elle-même en mouvement. Donc, il faut la remettre en scène, en fait. C'est ça, l'idée. Et donc, on a commencé à, à faire plusieurs échanges. Donc, euh, premier échange, j'avais essayé de faire quelque chose d'assez vaste. On s'est dit, bon, on, va, on va essayer de déterminer. Il y, avait un, il y a un test sur le profil de personnalité. Donc, j'ai essayé de déterminer son profil de personnalité. Puis, euh, d'un, d'un entretien à l'autre, on a réussi à travailler ensemble et à la fin, elle a déterminé qu'elle voulait euh, absolument travailler euh, dans l'humanitaire, euh, qu'elle avait un projet, qu'elle euh, elle avait commencé à se renseigner sur euh, différentes initiatives qui pouvaient l'intéresser. Et elle m'a dit merci parce que ça faisait des années que je ne m'étais pas sentie aussi vivante, que je n'avais pas eu envie de faire quelque chose. Et rien que cet exemple, en fait, pour moi, c'est, voilà, c'est, c'est une réussite. C'est, c'est, c'est pour ça que j'ai créé Zanéduc et pour moi, voilà, ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc... Euh, je pense qu'on a toujours tendance à vouloir arriver à un résultat alors que la seule chose qui compte, c'est de remettre les gens en mouvement. Et après, les réponses, ils les ont très souvent en eux
0: en fait. Mais il faut euh, combattre l'inertie. C'est un très bel exemple en tout cas. Euh, je me souviens euh, aussi qu'on avait échangé euh, par téléphone et, euh, et vous m'avez donné un exemple qui m'a beaucoup marqué euh, par rapport à une petite fille, donc là c'était pas forcément une adolescente, mais c'était une petite fille, euh, justement euh, je crois que les, le, le, la maîtresse avait des soupçons euh, sur euh, peut-être, euh, elle pensait peut-être qu'elle avait des troubles autistiques, euh, oui, et oui. en fait vous l'avez complètement débloquée, et, euh, et j'ai trouvé que l'histoire était, était fantastique, est-ce que vous pouvez nous la raconter un petit peu s'il vous plaît Oui, tout à
1: fait. C'est une maman qui m'appelle vraiment totalement paniquée en me disant que sa petite fille qui a 3-4 ans qui qui vient de rentrer à l'école a des grosses difficultés. Elle a été convoquée par la maîtresse qui lui dit qu'elle soupçonne des troubles autistiques parce que l'enfant n'est pas rentré dans la parole. Donc, elle s'exprime extrêmement mal et euh, et elle fait toujours caca sur elle. Donc, c'est problématique pour pour l'entrée à la maternelle. Donc, bien sûr, elle a maman totalement désemparée et là, euh, je l'ai mise en relation avec une formatrice qui est spécialisée dans tout ce qui est euh, remédiation cognitive, donc qui voit justement à quel moment il a pu y avoir un blocage au niveau euh, du cerveau et elle répare ces, ces blocages. Et parfois, c'est, c'est tout simplement lié à l'univers euh, familial, à la façon dont on élève son enfant, à la façon dont on, on répond à, la, à ses moindres demandes sans même qu'ils les aient euh, formulées. Et en quatre heures à peine, en fait, la formatrice a réussi, en échangeant avec la mère, de concert avec la mère, à voir que la, la pauvre petite fille n'avait aucun trouble euh, autistique et qu'elle allait, et elle est, elle a retrouvé l'usage de la parole. Donc, elle a commencé à rentrer dans la parole et, euh, et effectivement, ça, c'est, c'est le genre de cas qui est totalement marquant parce que si on n'était pas intervenu à ce moment-là, euh, on rentrait dans un cycle infernal de euh, la maîtresse qui pense que, mais sans mauvaise intention, c'est-à-dire elle voit une petite fille qui n'est pas, par- pas rentrée à la parole, forcément, elle se pose des questions, qui si, euh, interroge la mère parce qu'elle veut éveiller euh, la conscience de la mère sur, le, sur la problématique, du coup, la mère qui se enfin, qui, qui sent totalement démunie qui va perdre confiance en elle et dans son rôle éducatif et qui va transmettre cette angoisse à la petite, qui va générer euh, forcément des troubles liés euh, aux apprentissages. Donc, on voit qu'on on peut déjouer très tôt euh, des blocages si on met le doigt dessus, si on accepte de les nommer et si on a effectivement les, les, les bonnes personnes qui
0: peuvent intervenir pour nous aider. Ouais, je me souviens quand euh, vous m'avez raconté cette histoire, je me suis dit wow, « a... enfin vous lui avez un peu sauvé la vie ». Finalement, euh, elle aurait pu euh, aussi ça aurait pu prendre des proportions énormes et elle aurait pu se retrouver dans un, une école spécialisée ou suivre tout un circuit qui aurait été euh, complètement euh, dingue pour elle, alors que finalement, euh, il y avait quelque chose à faire et, et c'était réparé.
1: Exactement. Exactement, c'est pour ça que je, je pense que quand on prend les choses très tôt… Quand on arrive à identifier qu'il y a quelque chose qui
0: dysfonctionne
1: euh, ou euh, au niveau en fait, des apprentissages purs et durs ou bien au niveau vraiment de, du bien-être, euh, nos enfants, comme nous, en fait, on, on s'autorise parfois à aller pas bien. Enfin, je veux dire, on a des matins, on se réveille, on a mal à la tête, euh, on a le cœur lourd, on en a plein le dos et on, on s'autorise très peu d'ailleurs à, à, à l'identifier et à le nommer. Enfin, en France, on est très dans le mental. Euh, on est très haut niveau du cerveau et on, a peu, on laisse peu émerger nos émotions parce que bon, on ne va pas parler de tout ça. Euh, et puis, on met un petit voile dessus et on avance. Mais en fait, les émotions qu'on a tendance à dénigrer nous, nous délivrent beaucoup de messages en fait, sur notre bien-être, sur, euh, sur la façon dont on se sent profondément. Et comment voulez-vous, par exemple, qu'un enfant qui ne se sent pas bien puisse apprendre efficacement Son cerveau n'est pas disponible pour les apprentissages. Donc, j'ai coutume de dire, euh, imaginons un jeune, parce que c'est plus marquant au niveau de l'adolescence, mais en fait, c'est vrai à tous les âges et même à l'âge adulte. Mais imaginons un jeune qui vient de se faire larguer par sa petite copine ou bien euh, un un autre dont euh, le meilleur ami euh, euh, est dans la drogue, en fait, et euh, vient d'avoir une overdose. Mais comment voulez-vous qu'il ait envie de travailler Comment pensez-vous que que son cerveau va être disponible pour les apprentissages Donc, on peut décider que c'est moins important que ses études, mais ce n'est pas vrai. Il faut considérer l'être humain dans sa globalité et on est à la fois toute la somme de nos émotions qui convient d'adresser parce que c'est des besoins sous-jacents qui qui émergent et qu'il convient d'adresser. On est un cerveau avec effectivement une capacité à apprendre, à progresser et tout ça. Et on est aussi un cœur, c'est-à-dire qu'on a tous au fond de nous des rêves, des aspirations qui nous nous donnent l'envie d'avancer. Très souvent, quand on a des jeunes qui sont en décrochage scolaire ou des parents qui nous appellent parce que leur ado ne veut plus bosser, c'est très souvent parce qu'ils ne sont plus motivés. Mais pourquoi ils ne sont pas motivés On dit euh, Oui, il, il, il est démotivé, il fait rien. Mais s'il ne trouve pas de sens à ses apprentissages, comment voulez-vous qu'il soit motivé Et s'il si ne se connaît pas, s'il ne sait pas qui il est, ce qui le met, ce qui le met en branle, ce qui le donne envie d'avancer, ce qui, ce qui le fait rêver, ben, comment voulez-vous qu'il trouve du sens Donc en fait, C'est vraiment toute la question de la connaissance de soi qui paraît annexe. On va bosser, bosser, on va va faire des heures de plus de mathématiques, de français. Non, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce qu'on veut, on va se louper dans son orientation. On ne va pas trouver les éléments de motivation pour se réveiller le matin. Et on est dans une société a énormément changé. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de sens, même dans leur boulot plus tard. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau de leurs apprentissages pour être motivés, mais euh, finalement, le pouvoir, l'argent, ça les motive évidemment, mais être dans des sociétés à impact, avoir des projets qui qui ont du sens pour eux, avoir un impact sur la société, c'est quelque chose qui les motive véritablement. Donc, on doit s'adapter et ça doit commencer très tôt, du coup, cette connaissance de soi.
0: Alors c'est génial parce que c'est un super message, mais alors justement on arrive à la question pour les auditeurs. Alors est-ce que vous avez envie de transmettre un message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors le message que j'aime bien transmettre c'est euh, oser, oser parce que il euh, y a beaucoup
1: de croyances limitantes. Je pense que le, notre plus grand ennemi, enfin notre meilleur atout c'est toi, ça c'est le livre, mais notre plus grand ennemi c'est aussi nous. Euh, on a beaucoup beaucoup de peur au fond de nous on a beaucoup de croyances imitantes je suis pas à la hauteur euh, j'y arriverai jamais euh, les autres sont meilleurs que moi mais ça n'a pas de sens euh, je vais pas gagner ma vie avec ça mais si on essayait de transformer ces croyances imitantes en croyances aidantes et qu'on essayait de et qu'on osait plus ben je suis sûre qu'on irait beaucoup
0: plus euh, au, au bout de nos rêves c'est un très beau message, merci beaucoup alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux Alors, je suis euh, présente et au niveau de Zeneduc et
1: sur euh, au niveau de mon nom, c'est enfin, Sandrine Dirani, sur euh, Facebook, euh, Instagram et LinkedIn. Donc, euh, je suis facilement joignable. Et sinon, mon mail, c'est très facile, c'est Sandrine@zeneduc.com. Donc, euh, c'est assez facile de me contacter et c'est important si les parents se posent des questions. Qu'ils n'aillent pas forcément directement, enfin qu'ils puissent regarder sur le site, ça, ça c'est super, hein, qu'ils voient ce qui, ce qui leur parle, ce qui ne leur parle pas, mais qu'ils n'hésitent pas euh, à me contacter, qu'ils n'hésitent pas à avoir des conseils. Parfois ils ont juste besoin d'être écoutés, parfois ils ont juste besoin d'être rassurés. Il y a des parents parfois qui m'appellent et quand je les écoute, je leur dis votre enfant est super jeune, est-ce qu'on ne lui laisse pas un peu de temps pour grandir, pour voir si éventuellement les choses ne peuvent pas se régler d'elles-mêmes Ce n'est pas la peine non plus de, 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 d'assommer. Euh, nos enfants avec euh, des formations, des si on n'en a pas véritablement besoin. Donc, euh, parfois, bon, bah, l'idée, c'est juste, par exemple, de parler avec le parent et puis de se dire, on se rappelle dans un an. Si, si, à si, un moment, ça ne va pas du tout, au bout de six mois, évidemment, ils peuvent me rappeler. Mais sinon, on peut se laisser un an et puis se recontacter tranquillement pour voir euh, si l'enfant, de lui-même, ne trouve pas en lui-même les ressources
0: pour, euh, pour y arriver. Génial. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis... Vraiment ravi de cet échange et de cette découverte. J'espère que les personnes qui nous écoutent euh, seront ravies également de découvrir Zeneduc Et surtout, n'hésitez pas à le partager auprès de parents qui pourraient en avoir besoin. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.